0: Fernsehmomente, oh Mann, da muss man sich schon zusammenreißen, damit man das Wort zu Ende bekommt. Äh, Fernsehmomente heißt ein bisschen kürzer. Warum es droht der Hitzetod? Wir erleben es alle und wir sehen hier den Wettermann Carsten Schwanke in ganz uh, gebückter Haltung sehend jedenfalls. Falls es, ich erkläre es für alle, die nur zuhören. Carsten Schwanke ist äh, betrübt, sag es mal so. Aber es ist auch einfach nur ein passendes Standbild. Das Thema, das wir fast zum Tabu erklären müssen, bis es dann irgendwann mal zu spät ist und wir feststellen, oh uh, krass, es ist ja noch Frühling, während wir die Rekorde hier vergeben, der Pfau draußen beschwert sich auch, zwei kleine Clips zum Team, zwei kleine Clips zum Klima... Oh, fast ein Zungenbrecher. Zwei kleine Clips zum Klima.
1: Frankreich hatte den heißesten Mai seit Messbeginn. Heute im Süden Frankreichs 38 Grad. Und auch diese Zahl muss mal eingeordnet werden. Das sind Zahlen, die liegen 10 bis 12 Grad über dem, was normal ist. Und diese 38 Grad sind die frühesten 38. Wir haben ja noch nicht mal den kalendarischen Sommeranfang. Die frühesten 38 Grad seit Messbeginn. Ganz
2: deutliche Zeichen, wie sich der Klimawandel in Europa auswirkt.
0: Es ist noch Frühling. Und es ist immer noch Frühling, wenn die Tage ins Land gehen, 38 Grad im Frühling. Das kann ja jeder... Ein paar Tage später.
3: Granada 41 Grad, selbst England, Norfolk 30 Grad, etwas nordöstlich von London, Iringen 33 und in Frankreich heute Saint-Jean de Minervois. Das erste Mal wurde so früh eine Temperatur von 40 Grad auf dem französischen Festland erreicht, dass es auch dort sehr ungewöhnlich für Mitte Juni, dass es schon so extrem heiß ist. Und diese Hitze macht sich halt jetzt auf den Weg zu uns, was bedeutet, in den nächsten Tagen bekommen wir zwar keine 40 Grad, aber so 37, 38 können es dann schon werden. Frankfurt beispielsweise, morgen 31, Samstag 37, Sonntag 36, auch in Stuttgart, sehr heiß.
0: Frankfurt und Stuttgart hat sie rausgesucht und Berlin natürlich weil Hauptstadt, aber Frankfurt am Main, 31 Grad am Freitag, das ist von mir aus gesehen gestern, heute Abend, also ihr seht Sonntag, ist es bei mir Samstag, 37 Grad, morgen 36 Grad, es gibt keinen Podcast, da ich morgen Nachmittag einen kleinen Triathlon mache. <lacht> es ist nicht viel zu bewältigen. Ein Zehntel von einem Ironman, also 400 Meter schwimmen, 18 Kilometer Fahrrad fahren und 4 Kilometer laufen. Aber ich sehe mich tot. Verfolgt bitte auf Twitter, ob ich am Montagabend irgendwas zu irgendwas schreibe. Falls nicht, folgt dann die Einladung. <lacht> Nein, wir können uns ums Klima gar nicht kümmern, denn äh, ja, lange bevor Stuttgart dann äh, 45 Grad im April erwartet, ist natürlich die russische Atombombe auf Stuttgart gefallen. Ich habe es ja schon wieder angekündigt. Falls es dann passiert, habt ihr es hier zuerst gehört. Äh, wir können über Klima nicht reden, denn es gab Wichtigeres die Woche. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, ist zugefahren. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Deswegen folgen hier. Und ich versuche ja auch aus mehreren Tagen, Berichterstattung, und ja, diesmal ist es nun wirklich das Tagebuch des Kanzlers, noch irgendeinen roten Faden zu finden. Irgendwas, was diese Woche nochmal heraushebt, im Vergleich zur Woche davor oder zur nächsten, die kommt. Und die Woche war echt schwer. Es ist äh, vielleicht auch eine Fügung gewesen. Ich habe morgen keine Zeit. Äh, alle anderen sind auch irgendwie ausgeschwebt. Es ließ sich gar kein Dialog so einfach und man fragt sich auch, worüber denn? Worüber sollte man eigentlich sprechen? Wir versuchen es also heute hier im Monolog, schauen uns dabei Dialoge an, zum Beispiel Christian Sievers und Marietta Slomka. Sie stellen uns den Bahnchef der Ukraine vor und hört euch mal diesen Clip an. Ich fand es schon beim ersten Mal hören irgendwie so ein bisschen... Es steckt hier, glaube ich, so heimlicher Humor drin.
3: Was wir in deiner Reportage auch wirklich eindrücklich gesehen haben, ist, dass die Eisenbahn wirklich diese Lebensader ist, dass es die unbedingt braucht. Und ähm, du hast uns erzählt, dass ihr Chef in der Ukraine quasi so eine Art Nationalheld ist.
4: Das ist er auf jeden Fall. Er wird auch ständig angesprochen darauf. Er hört es allerdings nicht sehr gerne und das, obwohl er schon seit Monaten kaum noch zu Hause war. Er fährt aus Sicherheitsgründen mit einem eigenen Schlafwagen hier quer durchs Land. Der wird immer an so einen Zug angehängt und er ändert dann seinen Aufenthaltsort, weil, so heißt es, der russische Geheimdienst hinter ihm her ist und er bei denen auf einer Liste steht. Er muss also sehr aufpassen. Der Mann managt das mit Abstand größte Unternehmen dieses Landes mit etwa 230.000 Mitarbeitern und Mitarbeitern. Ein Unternehmen, das quasi über Nacht auch zum wichtigsten Unternehmen der Ukraine geworden ist und gleichzeitig zum ganzen Stolz seiner Menschen und zu einem Symbol für Widerstand. Ich habe mit ihm heute gesprochen und zwar in der Business Lounge der ukrainischen Eisenbahnen hier am Hauptbahnhof in Kiew.
0: Äh, wer kommt darüber nicht ins Schmunzeln? Also man stellt uns die Prominenz und Reputation des ukrainischen Bahnchefs, immerhin Vorsitzender des größten Unternehmens des ganzen Landes. Und das lässt sich nicht bezweifeln, kriegsentscheidend M wird uns hier vorgestellt. Er war schon monatelang nicht mehr zu Hause, sondern fährt immer clandestin äh, in einem Schlafwagen an irgendeinem Zug angehangen. Also es ist echt ein bisschen wie bei Akte X, da werden ja die Aliens auch nur im Zug obduziert, damit bloß keiner weiß, wo. Äh, wahrscheinlich nicht mal diejenigen, die gerade die ärztlichen Untersuchungen machen, und dann fügt Christian Sievers noch an, ich habe ihn zum Gespräch getroffen, wo? In der Business Lounge des Wiener Haupt äh, des Kiefer Hauptbahnhofs. Sozusagen Adresse Nummer 1. <lacht> Na gut. Ich weiß ehrlich, Ende dieses Gesprächs, denn das hat man natürlich dann gesendet. Ich finde der Typ sieht cool aus, äh, wie auch der ukrainische Parlamentspräsident man sieht dann doch nochmal andere Menschen in Verantwortung zumindest physio, phänotypisch äh, im Vergleich zu den durchgestylten Mittel- und Westeuropäern denn ja, wir wollen ja die Ukrainer auch schon als Osteuropäer hier bezeichnen sind sie auch und äh, das Gespräch endet obwohl also sagen wir so Ganz am Ende geht es nochmal um die interessanten Sachen, aber dann ist es plötzlich vorbei.
4: Auf der anderen Seite müssen sie versuchen, die Blockade der Häfen irgendwie auszugleichen, die Exporte der Ukraine jetzt auch via Eisenbahn nach draußen zu bekommen. Die Getreideexporte zum Beispiel, das Essen, das Getreide für die Welt. Wie viel Unterstützung erwarten Sie denn da vom Westen, auch gerade von Deutschland?
2: Alle unsere Nachbarn und Partner, auch Deutschland, sind sehr hilfreich, aber wir brauchen mehr. Denn wenn wir über Getreide sprechen, exportieren wir im Moment 1,2 Millionen Tonnen als ganzes Land, einschließlich der Eisenbahnen. Wir müssen aber 5 Millionen Tonnen exportieren, also viermal so viel. Und
4: mehr Getreide kommt mit der neuen Ernte. Alexander Kamyshin, der Chef der ukrainischen Staatsbahn. Thank you very much for being with us.
0: For coming, Christian. Danke, dass Sie gekommen sind. Jo, kann man natürlich über all die interessanten Sachen einfach mal nicht reden. Warum auch nicht? Christian Sievers hat besseres zu tun. Er erklärt uns Szenarien, Kulissen, cool wie auch immer. Er hat uns ja eben ihn schon äh, interessant vorgestellt. Jetzt ja, besucht er natürlich auch den gesamten Regierungsapparat inklusive Zelensky.
3: Schalten wir live nach Kiew, Christian. Ein Interview mit einem Staatschef im Krieg ist jetzt auch nicht das, was man alle Tage führt.
4: Ja, das stimmt, Marietta. Guten Abend aus Kiew, einer Stadt, in der es auch heute wieder Raketenalarm gab. Und gleichzeitig das sommerliche Leben weiterging, weil alle darauf hoffen, dass es auch diesmal Fehlalarm ist. So etwa muss man sich die Lage auch im Präsidentenpalast vorstellen. Das ist dieser Mammutbau, den Sie hinter mir sehen können, aus Sowjetzeiten schwer bewacht und stark gesichert. Vor den Fenstern, in den Gängen, überall Sandsäcke. Es gibt kaum Licht und es macht wirklich beklommen. Details der Sicherheitsmaßnahmen dort dürfen nicht veröffentlicht werden und das werden wir hier jetzt auch nicht tun. In den Büros sieht man auf jeden Fall Schuhe, man sieht T-Shirts, Feldbetten, weil viele Mitarbeiter diesen Bau seit über 100 Tagen nur noch selten verlassen können. Kontrast dazu das Lagezentrum, wo der Präsident seine Internetauftritte macht. Er meldet sich ja nach wie vor jeden Tag bei seinem Volk. Hier achten die jungen Mitarbeiter sehr auf die Optik. Der Raum wirkt wie das Büro eines hippen Internet-Startups. Niemand trägt Anzug, niemand trägt Krawatte. Viele haben Ringe unter den Augen wegen der durchwachten Nächte.
0: Ja, äh, genau so ist es übrigens auch in Mainz. Da arbeitet man auch in normalen Büros, die nicht aussehen wie Fernsehstudios, es sei denn, man ist der Moderator, dann geht man abends ins Fernsehstudio. Und da sieht es dann aber anders aus, da ist alles super hip und blau und hell, anders als in den... Büros, durch die man so läuft, also in der Hinsicht, aber er hat uns ja schon angesagt, Christian Sievers, ähm, ich kann Ihnen leider das Interessante hier nicht sagen, weil das ist sicherheitsrelevant, deswegen plaudere ich mal über alles Uninteressante und in der Hinsicht ist er zumindest, was das angeht, entschuldigt, das Gespräch mit Zelensky hatte natürlich nur einen Höhepunkt, der wurde auch entsprechend äh, schon popularisiert und überall diskutiert, wir hören uns das mal Ganz kurz an, sind nur 25 Sekunden.
2: Wir brauchen von Kanzler Scholz die Zuversicht, dass Deutschland die Ukraine unterstützt. Er und seine Regierung müssen für sich selbst entscheiden. Keine Balance zwischen der Ukraine und der Beziehung zu Russland zu suchen, sondern man muss für sich wählen, wo
0: man die Prioritäten setzt. So, da steckt natürlich die ganze Geschichte drin, die aus Auslandung des Bundespräsidenten Waller Steinmeier ist, der eben in dieser biografischen Personalunion schon mal für die Ukraine-Politik mit zuständig war, die aus ukrainischer Sicht falsch gelaufen ist und mit zum Krieg geführt hat und auch mit so der An Unabhängigkeit Deutschlands, die natürlich dann jetzt den Krieg auch mitbestimmt, in deren Sicht alles schön und gut, dass er da diesen Punkt nochmal macht und sagt, wir hoffen, dass sich die Deutschen etwas weniger vom großen historischen Panorama blenden lassen, denn ja, Russland ist natürlich ein wichtiges Land, allein durch die Größe und Bedeutung. Und man hier jetzt einen ukrainischen, äh, rein pro-ukrainischen Kurs einschwenkt, da ist natürlich immer die Frage, welche Maßstäbe gelten, wenn das so ewig diskutiert wird. Und weil das so unklar ist, wird ja auch so viel darüber diskutiert, und zwar haben wir ja auch schon besprochen, jeden Tag grüßt das Murmeltier von Neuem auf immer dieselbe Weise... Allerdings in dieser Woche mit dieser kleinen Zäsur. Karin Miosga berichtet es am 14.
3: Guten Abend. Eine Reise des Bundeskanzlers nach Kiew zusammen mit dem französischen Präsidenten Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Draghi ist nicht offiziell bestätigt. Doch die Erwartungen in Kiew an eine solche Reise könnten größer kaum sein. Nicht zuletzt, weil Olaf Scholz diese selbst geschürt hat. Er fahre nicht einfach so nach Kiew rein, raus, um ein Foto zu machen hat er Mitte Mai gesagt. Die Frage ist also, wofür er stattdessen kommt. Für welche Versprechungen oder gar Zusagen.
0: So, das ist natürlich toll. Wie schon vorher hat Olaf Scholz bei diesem Team Termin im Weißen Haus, in Brüssel, wo auch immer, Nord Stream 2 gesagt. Nein, hat er nicht. Ah, Hat er sich für die Bühne in Moskau aufgehoben, neben, Sch neben Putin. Hm. Jetzt hier natürlich wieder. Wann ist... Scholz endlich in Kiew, jetzt hat er sich diese Woche rausgesucht, der Termin bahnte sich an und damit auch aufgeladen, er fährt nicht mit leeren Händen, er wird etwas im Gepäck haben und er hatte dann ja auch was im Gepäck, das allerdings ist auch ein bisschen diese Pointe dieser Woche, die eine, die man vielleicht noch aus dem Zeug rausholen kann. Draghi und Macron saßen mit im Zug. Wir überspringen den 15., also am 14. hat sich es angebahnt, am 14., am 15. wurde es geplant, wurde bekannt gegeben. Am 16. fand es statt und alle so, yeah. Zu
2: dritt auf dem Weg nach Kiew, per Zug, elf Stunden lang. Bundeskanzler Scholz, der französische Präsident Macron und Italiens Regierungschef Draghi. Ihr Besuch ist einer unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen, begleitet von Luftalarm. Die Erwartungen an die Gäste hoch, vor allem an ihn, den Bundeskanzler.
0: So, vor allem an ihn, den Bundeskanzler. Wir gucken uns dasselbe, denn es gibt nicht mehr zu berichten, auch im CDF an. Man zeigt uns noch ein bisschen mehr von diesem Zug und es ist ja wirklich, als wäre da irgendwie James Bond unterwegs. Also. Instagrammable geht's ja gar nicht mehr. Selten
4: haben sich mit drei Herren in einem holzgetäfelten Zugabteil derart hohe Erwartungen verbunden. Der deutsche Bundeskanzler, Frankreichs Präsident und Italiens Ministerpräsident auf dem Weg nach Kiew. Zu einem Besuch mit ganz vielen Herausforderungen. Brenzlige Sicherheitslage, beschwerliche Anreise, das besondere Flair der ukrainischen Staatsbahn. Aber natürlich vor allem die Appelle eines Landes, das dringend mehr Hilfe wünscht. Gerade aus Deutschland.
0: Mhm, 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 So, 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 so. Das Land wünscht sich mehr Hilfe. Selensky hat es doch auch gesagt. Jetzt wissen wir nicht genau. Ist das mit Balance und so? Ist das alles richtig übersetzt worden? oder natürlich diskutiert. Sie kommen dort an. Olaf Scholz steigt aus dem Zug. Es finden Pressekonferenzen statt. Und nichts da.
3: Was heißt das, was du jetzt gerade zuletzt geschildert hast für das deutsch-ukrainische Verhältnis, das ja monatelang mindestens getrübt war? Hast du den Eindruck, der Kanzler konnte heute Vertrauen zurückgewinnen? Nun, diese Frage ist gestellt worden, Karin, und ähm, sie ist nicht beantwortet worden. Olaf Scholz hat sie einfach überhört und ähm, auch Präsident Zelensky hat explizit darauf nicht geantwortet. Aber ähm, von der ukrainischen Seite, vom äh, ukrainischen Präsidenten kam heute überhaupt keine Kritik, äh, auch keine Spitze, ähm, sondern im Gegenteil mehrfach warme Worte, ähm, auch in Richtung Deutschland, auch in Richtung Kanzler Scholz. Und ähm, das, ähm, was da ja als Botschaft ähm, heute ausgeht. Ähm,
0: ähm, ich will es echt mal kritisieren. Es ist ja unglaublich, dass Tina Hasse gar nicht richtig kommunizieren kann vor der Kamera. Es ist alles so spontan. Oder kann natürlich auch eine Erklärung sein. Es gab nichts zu diskutieren. Es gab nichts zu vermelden. Die alten Kontroversen wurden hier gar nicht aufgegriffen. Endlich war die Gelegenheit da. Echte Konfrontation auf offener Bühne. Die Journalisten werfen den Hashtags um sich und alle äh, stimmen nochmal drauf ein. Mit Spitzen, mit Kontroversen. Aber nein. Nichts davon fand statt und wieso eigentlich? Und manchmal hat man den Eindruck, nachdem jetzt äh, Max nicht Max Siemens, äh, Marc Schieritz, so heißt er, das Buch über Olaf Scholz geschrieben hat, wenn man sich nur ein ganz kleines bisschen über so Daytrader mäßig hinaus, und das unterstellen wir hier heute schon An und Tagesthemen, für die Kanzlerschaft Olaf Scholz interessiert, kriegt man andere rote Fäden raus dann wird dieser Besuch hier unter anderer Vorbereitung und Nachbereitung beobachtet werden. Es spielen einfach andere Sachen wichtige Rollen, nämlich vielleicht gar nicht diese Kontroverse, denn ähm, es gibt ja auch parallele Erklärungen zu dem, die wir gerade gehört haben, in denen es völlig verständlich ist, dass natürlich der deutsche Bundeskanzler dort gerne begrüßt wird, seine Mitbringsel dankend angenommen werden, wenn man nur ordentlich kontextualisiert, welche das denn sind. Ja, und wenn nicht das Publikum in falsche Erwartungen vorher so ein bisschen in die Irre geführt wird. Also was hatten sie denn im Gepäck, die drei immerhin Gründungsmitglieder der Europäischen Union? Christian Sievers springt ja gleich all in.
4: Ich spreche gleich mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Kiew über eine Dienstreise, die er wohl auch selbst so schnell nicht vergessen wird. Deutschland, Frankreich, Italien, Rumänien sind für einen sofortigen Kandidatenstatus der Ukraine für eine Aufnahme in die EU das ist ein historischer Tag, sagt der italienische Regierungschef, auch wenn es bereits jetzt andere Kandidatenländer gibt, die schon seit vielen Jahren vergeblich darauf warten, dann auch wirklich
0: EU-Mitglied zu werden. So, es wird also ein Prozess gestattet, der viele Jahre in Anspruch nehmen wird und dann aber Großes bedeutet. Immerhin das größte Flächenland der Region mit der ärmsten Bevölkerung möchte EU-Mitglied werden und Darf es auch, zumindest nach politischer Verkündung, was ja nicht ganz unbedeutend ist, auch wenn man sich wirklich fragt, was heißt es genau. Und ja, Christian Sievers hat das Thema damit gesetzt, man kommt ja auch nicht drum rum bei solchen Zäsuren, aber nur 30 Sekunden reichen, um dieses Hin- und Hergerissensein der Nachrichten mal zu zeigen, zwischen ganz große Geschichtsberichterstattung, äh, jetzt finden die Zäsuren statt, da werden wir in zehn Jahren noch drüber reden, was heute äh, verkündet wurde, und in diesen ganz, ganz kleinen, klein, wir sind ganz nah dran an den Puzzleteilen, Berichterstattung, Was ist heute im Tagebuch zu vermerken des Bundeskanzlers? Diesem Händeschütteln ging ein ausgeladener Bundespräsident große Verbitterung und gegenseitige Missverständnisse voraus. Jetzt sitzen sie zusammen mit am Tisch, der Druck, Ergebnisse zu erzielen, auch als Botschaft an Russland.
4: Meine Damen und Herren, meine Kollegen und ich sind heute hier nach Kiew gekommen mit einer klaren Botschaft. Die Ukraine gehört zur europäischen Familie.
0: So, eine klare Botschaft. Grandios, krass, mega historisch aufgeladen, gleichzeitig äh, tagespolitisch so, wie soll man sagen, bedeutungslos. Denn ob man das jetzt zwei Jahre vorher oder zwei Jahre später macht, ist für den Prozess nahezu unbedeutend. Mhm. Entsprechend ist dann auch die... Ich will nicht sagen Belanglosigkeit, aber Haltlosigkeit der Berichterstattung. Denn ja, Christian Sievers hat uns angekündigt, ich rede gleich mit dem Kanzler. Er redet dann mit dem Kanzler. Nur es kommt halt nichts bei rum. Es gibt kein innerliches Fortkommen mehr in dieser Berichterstattung, in diesem Modus, wie man sie eben gestaltet. Moderation, Bericht, dann irgendwie eine Expertenmeinung, je nachdem. Und ein Gespräch mit einem der Protagonisten, über die man vorher berichtet hat. Es wird nichts mehr, also es wird nichts mehr aufaddiert auf das, was ohnehin der Sachstand ist, was man eben auch einfach moderativ einfach wegmelden könnte.
4: Und ich habe entschieden, dass Deutschland Waffen liefert und dass wir dafür sorgen, dass die Bundeswehr ausreichend ausgestattet wird und wir ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro auf den Weg bringen. Alles sehr klare Fragen, klare Antworten, wo man eigentlich keine Fragen mehr nachhaben muss. Da haben wir auch noch die Glocken von St. Michael gehört, Herr Bundeskanzler in Kiew. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute Abend. Schönen Abend. Und das Gespräch habe wir aus Termingründen am frühen Abend aufgezeichnet. Deutlich größer als die Hindernisse bei der Anreise waren ja die im Vorfeld des Besuchs. Das ging vom Missverständnis bis zur Missstimmung.
0: Ja, Christian Sievers dröselt hier am Ende dieses Gesprächs dieses ganze vorgeschichtliche Nonsenszeug nochmal auf, das sich wirklich nur für Journalisten überhaupt eignet als Gesprächsthema. Und ich will es hier nochmal spielen. Es ist unglaublich, in welcher Deutlichkeit der Bundeskanzler dem, in dem Falle für diesen Tageszeitpunkt wichtigsten Journalisten, nämlich dem, mit dem er gerade spricht und der ein Millionenpublikum hat, einfach sagt, wieso stellen Sie mir noch Fragen? Hier stellen sich doch gar keine Fragen.
4: Milliarden Euro auf den Weg bringen. Alles sehr klare Fragen, klare Antworten, wo man eigentlich keine Fragen mehr nachhaben muss.
0: Hier muss man doch eigentlich gar keine Fragen mehr haben. Wieso reden Sie denn eigentlich mit mir? Also das fand ich äh, irgendwie schon besonders überdeutlich, wie das hier mal so zu sagen. Naja, Christian Sievers fühlt dann mal bei seinen Korrespondenten vor, ähm, wie zügig, in welchen zeitlichen Horizonten wir eigentlich jetzt darüber diskutieren könnten, dass die Ukraine in der Europäischen Union aufgenommen wird.
4: Gibt es denn da noch Fragezeichen nach dem Auftritt der vier heute in Kiew? Ja, definitiv. Einige Fragezeichen und große Hürden. Die
2: erste kommt gleich morgen, dann wird die EU-Kommission hier ihre Einschätzung vorlegen, ob sie die Ukraine für reif genug hält.
0: So, und auch Ursula von der Leyen haben wir schon seit, naja, sagen wir mal Wochen, Wenn dürften schon Monate sein im Ohr mit, die gehören zu Europa, wir sollten den Prozess jetzt starten und so weiter und so fort. Und äh, hier hören wir, naja gut, es muss halt jetzt begonnen werden, aber...
2: Der ganze Prozess dürfte also doch sehr lange dauern. Nur ein Vergleich zur Einordnung. 2005, da bekam Nordmazedonien diesen Status, den die Ukraine jetzt bekommen soll, als Kandidat für den Beitritt zur EU. Wir haben jetzt 2022, 17 Jahre später, die EU hat noch nicht mal begonnen, mit Nordmazedonien zu verhandeln über den Beitritt zur EU. Das Ganze zeigt also, es dauert hier sehr lange. Es könnte so sein, dass nicht einmal die Enkel oder erst die Enkel von Volodymyr Zelensky diesen Beitritt zur EU erleben dürfen.
0: So, und jetzt wird's interessant. Es könnte sein, dass erst Zelenskys Enkel, klar ein bisschen überspitzt, aber diese 17 Jahre und so weiter, die für andere Länder da im Raum stehen, und man redet noch nicht mal miteinander, die Ukraine ist jetzt einem Kandidatenstatus, der erstmal politisch, wir wissen es nicht genau, nichts Großes bedeutet. Außer eine politische Botschaft zu sein, in einer recht heiklen Zeit. Da Olaf Scholz mit seinen beiden Amtskollegen äh, Draghi und Macron das im Gepäck hatte, äh, verdrängte man natürlich die Waffenlieferung als Thema. So, jetzt wissen wir bei den Waffenlieferungsdiskussionen, dass da einer besonders hart auftrat und das ist der ukrainische Botschafter Melnik hier in Deutschland. Und jetzt ist die Frage, ließ er sich hier auch die Butter vom Brot nehmen? Und ist auf das Thema des Tages, das der Kanzler gesetzt hat, umgeschwenkt. Und wenn ja, wieso sieht er das hier so krass locker? Das ist ja, wenn man hier gerade gehört hat von den Korrespondenten, die es ja inhaltlich einfach nur kurz kommentieren. Ja, das dauert jetzt ewig und 50 Jahre, bis hier mal etwas draus geschieht. Also bis etwas folgt aus dem, was der Kanzler hier verkündet hat. Warum sehen wir denn Melnick plötzlich so zahm?
3: Sind Ihre Erwartungen erfüllt?
0: Äh.
4: Zum Teil glaube ich schon, denn äh, beim Thema EU-Mitgliedschaft äh, äh, wissen wir, wie schwierig das war. In den letzten Wochen haben wir versucht, hier äh, dafür zu werben äh, und ich muss Ihnen sagen, dass das äh, nicht einfach war. Äh, und äh, jetzt äh, die Worte, die äh, in Kiew wir gehört haben, äh, geben uns äh, auf jeden Fall äh, ein bisschen Hoffnung.
0: So, wenn jetzt Melnik hier sagt, diese Worte, die hier mitgebracht wurden, das sind ja nur Worte, geben uns ein bisschen Hoffnung. Kann man dann eine Vermutung daraus schließen, dass Olaf Scholz dahingefahren ist, um dort auch mal eine Ansage zu machen? Eine nicht medienvermittelte dialogische Klärung der ein oder anderen Problemlage. <lacht> Medial äh, sozusagen, nicht was die Fortführung und Unterstützung im Krieg betrifft, sondern einfach nur wirklich mal hinfahren und mal auf den Tisch hauen. Ich könnte mir das irgendwie so ein bisschen vorstellen, dass man hier die Gelegenheit journalistisch einfach ganz... Verquer beobachtet, wäre natürlich jetzt wieder so ein Robin Alexander hilfreich, der die ganzen Telefonnummern hat, um da mal anzurufen und nachzufühlen, wie jetzt wirklich die Stimmung war und was das eigentliche Ziel der Reise war. Denn Melnik hier so zahm zu sehen, ist doch, und das muss man echt sagen, verdächtig. Das ist wirklich verdächtig. Interessanterweise, wir sehen hier Ilna skeptisch ihn anschauen. Auch Ilner, Illner, äh, ja auch Maybrit Illner hat in ihrer Sendung, die ja gar keine Nachrichtensendung ist, sondern ein Diskussionsformat, sich äh, Korrespondentenunterstützung geholt von Anne Gellinek, die ja in Brüssel äh, für das heute vor allem arbeitet, um sich da nochmal die Meinung abzuholen äh, und das in der Sendung, wo der Melnick zuhört, äh, haben die eigentlich recht, die Kollegen, die da immer meinten, das dauert jetzt 300 Jahre?
3: Wir reden im Grunde nicht von Jahren, sondern wir reden von Jahrzehnten oder einem samt nimmerleins -Tag. Also St. Nimmerleinstag, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber wir reden ganz bestimmt von einem Jahrzehnt. Das würde ich schon sagen, denn wir wissen ja alle, dass das ein mehrstufiges Verfahren ist und alle diese Stufen müssen immer wieder mit Einstimmigkeit bestätigt werden. Also im Grunde, wenn wir ehrlich sind, ist das, was heute da angekündigt wurde, der Beitrittskandidatenstatus heißt erstmal ähm, äh, sachlich gar nichts, sondern es ist eine politische Ankündigung zu sagen, wir wollen die Ukraine, in die EU
0: aufnehmen. Ja, und Melnik wollte das gar nicht hören, gar nicht kommentieren, gar nicht thematisieren. Ganz interessant. Und da fand ich es irgendwie witzig, denn man kann es jetzt in beide Richtungen deuten. Karim Joska und Team ließen sich hier nicht nehmen, nochmal in die Comedy reinzuschauen. Diesen Clip haben natürlich alle schon gesehen, wie Zelensky als der gespielte ukrainische Präsident den Anruf von Merkel entgegennimmt. Herzlichen Glückwunsch, ihr werdet jetzt in die EU aufnehmen. Ach nee, doch nicht.
3: Das Streben der Ukraine in Richtung Europa indes wurde nur noch stärker und spielte sogar in einer inzwischen weltberühmten Fernsehserie mit einem ebenso inzwischen weltberühmten Darsteller eine Rolle.
5: Hallo. Good morning, Herr Kalabrojka. Can I connect you with Angela Merkel? Yes, you can connect.
3: Hello. My congratulations. We decided to take your country to the European Union.
0: Oh, fuck! Oh, I'm sorry. Oh, wow! <laughs> oh,
3: you know, I'm so happy. Yes. Oh, oh and, uh, thank you very much. All the uh, Ukrainians and uh, all of our country. Oh, we've been waiting for this so much time.
6: Ukrainians?
3: Yes, Ukrainians. Oh, I'm so sorry. That's mistake. I was calling to Montenegro. Mont Montenegro. Mm, nice. Okay. Yeah, my... My congratulations. Yes, to Montenegro. Bye-bye.
6: Fuck! You fucking... Oh, Stop! Mm,
0: yeah... Und jetzt koppeln wir das mal mit der echten Ursula von der Leyen, die Folgendes gesagt hat, am selben Tage, als das hier nochmal gesendet wurde.
3: Ja, die Ukraine sollte als Beitrittskandidat begrüßt werden. Das liegt daran, dass schon gute Arbeit geleistet wurde, aber wichtige Arbeit noch getan werden muss. Das gesamte Verfahren ist verdienstbasiert. Es läuft nach Vorschrift. Der Fortschritt hängt von der Ukraine ab. Die Ukraine hat es selbst in der Hand und was könnte besser sein, als die eigene Zukunft zu gestalten?
0: So, sie ist natürlich toll angezogen, blau und gelb. Die Frage ist nur, die Botschaft, ihr habt es selber in der Hand. Ihr müsst es euch jetzt verdienen. Das ist das Verdienstprinzip. Und die Ukrainer führen gerade einen Krieg. Das ist ihre... Erste Aufgabe gerade. Und jetzt sagt man ihnen noch, ja, also ihr müsst das jetzt schon selber machen mit der EU-Mitgliedschaft, strengt euch mal an, löst beide Probleme gleichzeitig. Also das ist für mich äh, inhaltlich auf der gleichen Ebene wie dieser äh, Drehbuch äh, geschriebene Anruf bei Zelensky da in dieser Serie. <lacht> das ist doch ein bisschen hinterfotzig, würde man sagen, oder, das so zu formulieren. Aber gut, äh, wir haben ja schon gehört, das wird ja e ewig dauern, viel, viel länger als der Krieg, egal wie er ausgeht. Das muss man äh, leider dazu sagen. Ähm, Markus Preiß, um, reißt hier nochmal die Diskussion, die nun ansteht, die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und wenn man ehrlich ist und den EU-Parat ein bisschen kennt und so weiter, das ist irgendwie schon ziemlich, um nicht zu sagen, ausweglos.
5: Wenn die äh, Ukraine irgendwann in der EU ist, dann ist sie ein wirkliches Schwergewicht. Es wäre das größte Land in der EU flächenmäßig und das fünftgrößte Land äh, von der Bevölkerung. Also ein Land ungefähr wie Spanien oder wie Polen. Äh, und wenn man das dann sieht, äh, dann sieht man, das ist ein Land, was sehr viel Einfluss haben wird. Das hat auch eine Auswirkung auf die gesamte Machtarchitektur dann innerhalb der EU. Und die Ukraine ist gleichzeitig ein Land, was sehr groß ist. Das hätte wieder immense Auswirkungen, zum Beispiel bei den Agrarsubventionen und entsprechend gibt es da auch Widerstände. Also man sieht, das ist ein ganz großer Schritt, der da gemacht wird und dann muss man auch sehen, die Ukraine ist ein sehr armes Land. Das Pro-Kopf-Einkommen ist ungefähr nur die Hälfte vom ärmsten Land, nämlich von Bulgarien. Also da sieht man auch, da gibt es riesige Verteilungskämpfe dann auch um das Geld in der EU.
6: So,
0: jetzt simulieren wir das mal durch. Die gemeinsame europäische Agrarpolitik wurde so jüngst beschlossen, dass sie noch ungefähr sechs Jahre lang gilt. Und die regelt ja, in welchem Umfang und in welchem Modus Agrarsubventionen verteilt werden. Und diese Agrarsubventionen machen ja ungefähr drei Viertel oder so des ganzen EU-Haushalts aus. Und jetzt würde die Ukraine als bettelarmes Land, aber flächenmäßig mit so gigantisch großen Agrarflächen in die Europäische Union eintreten, dass im Grunde, grob überschlagen, alles Geld in die Ukraine fließt. Also grob überschlagen. Serien ja und Spaß Podcast. Sagen wir mal die Hälfte. 100 Milliarden Euro wird einfach dem bayerischen Bauern sagen, mm, na, es wird jetzt neu verteilt, deine Agrarfläche ist, wir haben es ja nach deinem Willen, nach Größe äh, vergeben, nur äh, 2012, äh, wenn wir genau hinschauen, 7% der Fläche des ukrainischen Bauern, den wir da jetzt auch mit betreuen müssen. Und der kriegt das ganze Geld. Also ich kann mir das überhaupt gar nicht irgendwie vorstellen. Das ist einfach mh, so ein blinder Fleck in dieser ganzen Diskussion jetzt hier gewesen. Also ein bisschen wie bei dem Pflichtjahr. Hat irgendwer irgendwo mal eine Argumentation gehört zum Thema, ja klar, können wir jetzt 30.0, 400.000 junge Menschen für 10, 12 Monate aus dem Erwerbspersonenpotenzial muss aufgefüllt Prozess herausnehmen. Hat man das mal volkswirtschaftlich durchgerechnet? Was das eigentlich bedeutet, wenn diese Leute einfach gar nicht zur Verfügung stehen, wenn wir das Erwerbspersonenpotenzial nochmal um mehrere hunderttausend mindern pro Jahr. Das ist einfach völlig absurd. Hier werden ganz einfache Fragestellung überhaupt nicht mehr aufgegriffen und die Ukraine in die Europäische Union aufzunehmen, in dem Modus, wo wir das gerade haben, das ist einfach äh, wünschenswert, klar, aber das wird so nicht kommen, vor allem nicht, solange wir ein Einstimmigkeitsprinzip haben und da jedes einzelne Veto in jeder einzelnen Stufe, die da jetzt zu absolvieren ist, gilt. Also es ist völlig absurd. Nun gut, aber wird nicht diskutiert, deswegen können wir es ja auch nur grob als Vermutung in den Raum schmeißen. Und kümmern uns mal noch um das Lieblingsthema, äh, dem, ja, wie soll man sagen? Es ist eigentlich kein Lieblingsthema, aber die wissen auch nicht genau, wie sie drum rumkommen. Der Tankrabatt. Es ist ein schöner Streit zwischen Robert Habeck und Christian Lindner.
1: Das, was als Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger, die Verbraucherinnen die Verbraucher gedacht war, geht in die Taschen der großen Mineralölkonzerne. Dass man darüber sauer ist, empört, dass das nicht richtig sein kann, ist völlig klar. Es ist nachvollziehbar und auch berechtigt.
5: Der Minister plant deshalb, die Befugnisse des Kartellamtes auszuweiten. Es soll auch dann Strafen verhängen können, wenn keine eindeutigen Preisabsprachen nachgewiesen werden können. Im Extremfall sollen auch Konzerne entflochten werden. Das wäre faktisch eine Zerschlagung. Die Ölwirtschaft hingegen verweist auf gestiegene Weltmarktpreise und protestiert gegen die Ministerpläne.
0: So, die Ölwirtschaft protestiert gegen die Ministerpläne. Wieso eigentlich? Laut Christian Lindner, der bringt ja gleich ein ganz tolles Argument, Droht doch gar keine Gefahr.
2: Und wie wären Sie einer sogenannten Übergewinnsteuer gegenüber eingestellt? Also stärkere Besteuern der hohen Gewinne der Mineralölkonzerne? Ich meine, in anderen Ländern wie Großbritannien oder Italien wird das so gemacht oder auch geplant.
1: Ja, der Unterschied ist in Großbritannien und in Italien gibt es Mineralölkonzerne. Wir haben keine. Wir haben Vertriebsgesellschaften, Tankstellen, Raffinerien, aber wir haben keine Muttergesellschaften. Und im Übrigen bin ich gegen eine Übergewinnsteuer, selbst wenn wir solche Betriebe hätten. Wir haben ja zum Beispiel die Produzenten von, von Impfstoffen bei uns. Da könnte man auch sagen, das sind Übergewinne, weil die Impfstoffe erfunden haben, die der Menschheit helfen und die damit viel Geld verdienen. Das Steuerrecht kennt aber keine Übergewinne.
0: Das Steuerrecht kennt keine Übergewinne. Ja, genau. Deswegen soll man sie ja, will man sie jetzt erfinden, quasi, Herr Lindner. Das ist, das ist ja das Prinzip. Nicht nur im Gesetz nachzulesen, was es gibt, sondern es zu erweitern. Und eigentlich finde ich das ganz schön interessant, dass Christian Lindner hier schon wieder so eine Idee hatte mit dieser Subvention der Ölkonzerne. Und dann schlägt das Pendel aber komplett in die andere Richtung, denn ja, die verdienen damit ein bisschen mehr, aber kriegen gleichzeitig so eine ganz neue Gesetzgebung, die ihnen quasi entweder einen Übergewinn ausweist und da ist klar immer noch zu klären, was ist denn das eigentlich, aber Robert Habecks Vorstoß und der ja dann auch von Lindner so hm, 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 unterstützt wird, das äh, Kartellamt schaut sich wettbewerbsrechtlich einfach an, wie sich der Markt selbst verändert, wie sich also Marktteilnehmer verhalten. Und wenn es da zu absurdem, sichtbaren Verhalten kommt, also nachvollziehbar absurd, dann muss man nicht wie ein, eine Fliege vorher an der Wand in der Chefetage gesessen haben, um dann irgendwie ein Zitat mitzuschreiben, oh, die haben sich abgesprochen, sondern man liest es aus den Veränderungen der Marktpreise selbst ab und greift ein. Und das ist natürlich absolut begrüßenswert. Also hier bin ich äh, total dafür, dass Robert Habeck diesen Weg einfach mal hart, hart, hart weitergeht das heutige Journal zeigt uns quasi die gleiche Gegenüberstellung. Habeck hier, Lindner da und sie machen recht kurzen Prozess.
1: Den Streit über die Abschöpfung von Gewinn oder von Übergewinn, den kennen Sie ja. Natürlich geht es auch über das Steuerrecht oder ginge es über das Steuerrecht, aber der Weg
2: scheint jetzt verbaut zu sein. Verbaut vor allem von seiner Partei. FDP-Chef Lindner lehnt die Übergewinnsteuer am Abend im ZDF noch einmal entschieden ab.
6: Macht die
3: FDP.
1: Ich hoffe, dass der Vorschlag dieser sogenannten Übergewinnsteuer damit vom Tisch ist, denn die würde unser Steuerrecht der Willkür und den politischen Stimmungsschwankungen ausliefern. Nö,
0: nee, es würde einfach nur ein bisschen den Handlungsbereich vergrößern, den die Politik haben sollte in solchen Fällen und in deren Sicht einfach mal machen. Was spricht denn hier bitte dagegen? Ingo Zamparoni hat Lindner auch im Gespräch gehabt und das ist super interessant, denn es stehen noch einige Kühe auf dem Eis. Jetzt haben wir uns alle geärgert, dass die Lindner-Partei da noch so ein bisschen mit dabei ist bei der GroKo. Also bei der neuen äh, Koalition, nicht GroKo. Und ja, klar, auf der anderen Seite haben sich die anderen geärgert, dass da jetzt ganz schön viel Rot und Grün dabei ist in so einer FDP-Regierung. Und jetzt stellen wir aber so ein bisschen fest, hm, die nutzen die Zeit bis zur nächsten Wahl ganz schön gut, um uns einfach mal wirklich aufzuzeigen, was macht denn hier die eine Seite und was will denn hier die andere Seite, So, sodass wir uns dann nach drei Jahren, die es jetzt noch sind, mal richtig entscheiden können, was wollen wir jetzt eigentlich als Bevölkerung?
1: Und das Argument mit den großen, teuren, spritsplittenden, schluckenden Autos, da will ich sagen, diese Leute zahlen ja entsprechend auch höhere Steuern, denn auf den Sprit kommt ja auch noch die Mehrwertsteuer obendrauf, also insofern, da gibt es schon eine Ungleichverteilung bei der Belastung. Ich glaube, dieses Feld, individuelle Mobilität, eignet sich nicht für solche Debatten.
2: Herr Lindner, ich habe überhaupt nichts gegen Autofahrer, ich fahre selbst eins. Aber die Mehrwertsteuer zum Beispiel bei Grundnahrungsmitteln, wenn man die zeitweise herabsetzen oder abschaffen würde, das würde ja auch mehr Menschen erreichen als eben nur Autofahrer.
1: Aber jetzt gerade, Herr Zamparoni, haben Sie sich gegen eine Steuersenkung hier beim Sprit gewandt und jetzt schlagen Sie eine andere Steuersenkung vor. Na, da nur als ja Alternative, gelten, was es da gäbe, weiß, und die würde jeden treffen. Wird. Ja. Ich habe einen besseren Vorschlag. Verzichten okay. wir doch zunächst einmal auf alles, was die Lebensmittel noch teurer macht. Mein Kabinettskollege Cem Özdemir will ja die Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte noch erhöhen.
0: Jetzt schießt einfach jeder gegen jeden. Habeck will was, Linda will was, Ingo Zamparoni sagt, er fährt auch gern Auto. Jetzt spricht Linda plötzlich über das Fleisch. Alles davon ist natürlich super notwendig, klar, muss Fleisch teurer werden. Wolfgang und Ola haben ja heute auch nochmal über das Fleisch gesprochen, ich habe es noch nicht gehört, aber im Ankündigungstext steht ja 200 Kilo Fleisch oder was? Pro Haushalt und Jahr oder so, keine Ahnung. Also, es ist unglaublich viel, viel zu viel. Oder haben Sie geschrieben, vor 200 Jahren wäre das unmöglich gewesen. Also, wir essen jedenfalls zu viel Fleisch. Also, wir stellen viel zu viel Fleisch her. Da muss natürlich dringend eingegriffen werden. Egal, was sonst noch ist. Sei es Klima oder Krieg oder beziehungsweise gerade wegen Klima sollte man ja da mal eingreifen. Naja, sie reden ja wirklich über alles. Alles liegt auf dem Tisch, auch die Schuldenbremse. Es ist auf jeden Fall eine Menge Geld gerade
2: im Spiel. Sie nehmen viel Geld in die Hand, eine Menge Neuverschuldung auch. Ihre Koalitionskollegin, SPD-Chefin Saskia Esken, sagt, über die Schuldenbremse und andere Wege der Finanzierung werden wir in der Koalition sprechen müssen. Sie wollen 2023 zur Bremse zurückkehren. Da scheint ja ein Streit programmiert. Wer setzt sich da durch? Der Bundeskanzler.
1: Denn der Bundeskanzler hat sich in seiner letzten Rede vor dem Deutschen Bundestag ja auch klar zur Schuldenbremse im Jahr 2023 äh, bekannt. Und Insofern müssen die dann in der SPD klären, was ihre Position ist. Meine Position und die der Bundesregierung ist klar. Äh, die Schuldenbremse 2023 wird eingehalten. In diesem Jahr musste ich kriegsbedingt und wegen der nicht überwundenen Corona-Pandemie noch erhebliche Mittel am Kapitalmarkt aufnehmen. Da lasse ich mich gerne für kritisieren. Aber äh, ich sah keine Alternative dazu weiter Impfstoff zu beschaffen und äh, beispielsweise äh, Flüssiggasterminals äh, zu finanzieren. Kann man mich für gerne kritisieren. Ich stehe dazu, aber im nächsten Jahr müssen wir raus aus dieser Ausnahmesituation. Äh,
0: das finde ich besonders gut. Das soll auch hier der letzte... Nee, es kommt ja noch ein Kommentar von Sabrina Fritz. Lass wir mal als inhaltlich letzten Clip stehen Lindner glaubt hier 2023, also das 2023... Wenn der erste Babyboomer Millionenjahrgang in Rente geht und die Ernten ausfallen, jetzt im Herbst und wir dann also für das Jahr danach kein Getreide Getreideausreichend auf der Welt haben, also eine erhebliche, die schon heute rekordmäßigen 100 Millionen Migrationsbewegungen, die registriert wurden von der UN, wenn das alles nächstes Jahr kommt, äh, dann ist ja wieder Normalität und dann halten wir die Schuldenbremse ein dann wird es keine Nothaushalte mehr geben. Also wir merken uns das und legen das auf Wiedervorlage, würde ich sagen. Das bietet sich doch nun wirklich an. Und damit kommen wir zum letzten Clip für heute. Sabrina Fritz kommentiert den Tankrabatt.
3: Der Tankrabatt. Und wie man sicherstellen könnte, dass er auch bei den Autofahrerinnen und Autofahrern ankommt. Die Meinung von Sabrina Fritz vom Südwestrundfunk. Manchmal kann einem der Tankrabatt richtig leid tun. Er meint es doch nur gut mit uns Autofahrern und kriegt dennoch immer einen auf die Mütze. Auch von mir.
0: Ja. Wir lassen das kommentarlos stehen. Äh, Frankreich, ja, es wird gewählt. Morgen ist, glaube ich, die große Wahl. Der Modus wurde uns nochmal erklärt. In allen Departements, oder wie das auch immer heißt, finden Stichwahlen statt. Und zu den Stichwahlen haben sich vorher diese kleinen Lager gebildet. Also dieses Linke vor allem, das dann die Macron-Partei herausfordert. Super interessant, wie Macron im zum einen in der Präsidentenwahl von rechts unter Druck steht und dann nur wenige Wochen später bei der Parlamentswahl komplett dasselbe von links ihm droht. Also da musste man echt mal über sein Wahlmodell irgendwie nachdenken, das kann ja so alles gar nicht wahr sein. Und Aber gut, das warten wir ab und in Großbritannien hat Boris Johnson der EU nun wirklich den Krieg erklärt. Und sich einfach wieder über Nordirland eingemeindet in die Europäische Union. Er akzeptiert dort gar keine Regelungen mehr, die stattfinden. Es gibt weder eine Hürde für die EU, ähm, Dienstleistungen und Güter nach Nordirland zu bringen, noch soll es eine Hürde geben, das einfach nach Großbritannien weiterzubringen. Also in der Hinsicht ist das natürlich crazy und widerspricht auch seinem eigenen Vertrag, auf den er so stolz ist. Und als so viele nicht mitmachen wollten, hat er sie alle aus der Partei rausgeschmissen. Also in der Hinsicht gucken wir uns das dann auch nächste Woche nochmal an, in den Fernsehmomenten, denn nächste Woche ist vor allem mal wieder Politik frei. Danny ist da, ich freue mich sehr. Das wird einfach auch mal ein bisschen entspannt, aber die politischen Sachen bleiben natürlich trotzdem äh, im Ding, im Köcher, oder wie heißt das, man holt aufs Tableau, bedanke ich mich heute noch herzlich. Und bei Samuel, er hat hier präsentiert, ist auch nächste Woche dann nochmal im regulären Podcast Präsentator mit 150 Euro. Ähm, er schreibt, mein innerer Schwarzer verliert das du 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 Duell. Und ich habe das hier irgendwo als Evergreen. Ich, äh, vielleicht, ich tippe mal blind.
5: Für Deutschland, für Aha. die
0: Zukunft unseres Landes. Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes. Ähm, Claudia unterstützt hier mit 50 Euro, genau wie Florian beide kommentarlos, also Produzenten Dankeschön, Ich sag Dankeschön. sehr gut Claudia, ich freue mich, dass eine Frau die Hürde genommen hat, Doris und Klaus-Dieter danken für die gute Arbeit genau wie Jan, der schickt herzliche Grüße aus Essen ich danke Ihnen, vielen Dank für die Möglichkeit und sagt, bitte weitermachen. Podcast-Familienunterstützung von Lydia, Linda und Robert ist angekommen. Sehr gut. Ihr treuen drei. Die treuen drei. Philipp Achim sagt weiter so: Mirko, Dauftrag für einen wertvollen Podcast. Matthias schickt bewölkten Gruß aus Kiel. Ist es da bewölkt? Ja, ich kann es mir gar nicht richtig vorstellen, denn hier ist einfach wolkenlose Hitze. Dirk, Hashtag hau rein. Auf Dauer. Genau. Hendrik hat einen Dauerauftrag, der noch er ist ein Alien und will in Kontakt mit der Realität bleiben. Viele Grüße aus Bielefeld. Ich grüße nach Bielefeld. Die ganze Familie. Fernsehen zuhören, will sich Simon hiermit buchen? hat er gemacht. Simone, nur eine Postleitzahl entfernen. 6528. Das ist also hier um die Ecke, wenn ich das Fenster auffette, was ich gerade nicht mache, weil es draußen so laut war. Deswegen sterbe ich hier gerade besondere Tote. David. Steffen Manuel hat seine Schwarzhörerschaft beendet. Machen wir doch das hier noch.
5: Nach. Ich
2: will kein mehr sein.
0: Nein. Manfred hat ein Alias-Podcast-Abo sehr gut. Heiko Niklas, unser Niklas, Audio, äh, Audible-Abo gekündigt und hierauf verlegt für die wundervolle Intromusik. Genau, heute haben wir sie gar nicht gehört. Nächste Woche aber wieder. Joscha, sei Dank. Vincent, Stefan, Stefan, Robert, Nora. Und ich schaue mal, ob hier noch Frauen gefunden werden können. Claudius, Heizkostenbeitrag. Oh, das ist gut. Ein Heizkostenbeitrag bei der Hitze. Sehr gut. Caroline, bleiben wir bei dir. Sehr gut. Äh, danke euch allen für die Unterstützung. Nächste Woche wieder regulärer Podcast. Hoffentlich ist dann ein bisschen kühler. Haut rein!
3: Ladies and gentlemen, both here or watching this on live TV, welcome to Kultaranta Talks. The theme of the 2022 Talks is responsible, strong and stable Nordic region. Tonight, we have a very special discussion prepared for you. In a few minutes, we will be having NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the President of the Republic, Sauli here on stage.
6: first to the question of whether peace is possible. Yes, peace is possible. The question is what kind of peace? Because if, if, if uh, Ukraine withdraw uh, its forces and stop fighting, then Ukraine will cease to exist as an independent sovereign nation in uh, Europe. If President Putin stops fighting, then we we'll have peace. So, so, so the dilemma is, of course, that peace is always possible. Surrender can 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 provide peace, but the, but 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 as we have seen, that the Ukrainians they don't accept peace at any price. They are actually willing to pay a very high price for their independence. And It's not for me to judge how high price the Ukrainians should be willing to pay. I mean, we pay a price because. We provide support, we we, we we see the economic effects of, of, of the economic sanctions, but there is no doubt as you said, Zawle, that the highest price is paid by Ukrainians every day. And therefore it's for them to judge, not for me, what is the price they are willing to pay for peace and for independence. Um, so, so that's, in a way, the moral dile the dilemma. Peace is possible, but the question, how much are we willing to forsake to pay for getting that peace? The, the, the absolute best way to achieve peace in Ukraine is for President Putin to end this senseless war. We have to remember every morning, every day, every hour during the day that is one man, one nation that is responsible for that, and that is President Putin. Then we have difficult dilemmas, difficult, difficult choices, But it is President Putin's brutal invasion of Ukraine that has created those dilemmas. And, and, and they can be solved by, by from, from his side by ending the war. Then, uh, one more thing on this is that, as President Zelensky has stated many times, this war will end at the negotiating table. The question is what kind of position will the Ukrainians have when they negotiate a, a solution? Our responsibility is to make that position as strong as possible. We know that there is a very close link between what you can achieve at the negotiating table and your position at the battlefield. So our military support to them is a way to strengthen their hand at the negotiating table when they hopefully soon will sit there and negotiate a peace agreement. Uh, yeah, so that was, uh, peace is possible, that's not the question away. Yep. the question is, price are you willing to pay for peace, how much territory, how much independence, how much sovereignty, how much freedom, how much democracy are willing to sacrifice for peace. And that's a very difficult moral dilemma, and it's for those who are paying the highest price to make that judgment. I think it's extremely important that we remember there is a danger for escalation. Uh, and NATO has been very aware of this risk since the beginning, actually, before the invasion. Because you have to remember that when the invasion came, we were very prepared. In one way, we have been prepared for this eventuality since 2014, with the biggest reinforcement of our collective defense since the Cold War, with the battle groups in the Eastern Partnership Alliance, more defense spending, uh, higher readiness, new command structure, uh, and all that. And then It was actually when we met. I remember we met. We discussed the possibility of an invasion of Ukraine. We had very precise uh, intelligence on the invasion. Russia absolutely uh, denied. We had a meeting in the NATO-Russia Council in 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 uh, January. I think it was. We, that was the last serious effort from our side to find a negotiated way out of this. Russia said we had no plans whatsoever to invade. They actually sent out pictures days in beforehand showing some uh, some battle tanks moving over this uh, bridge over the Kharkiv, the strait between Osov uh, and the Black Sea, uh, uh, that, uh, saying that they were actually withdrawing their forces. Then they invaded, and then the, that morning we activated NATO's defense plans and deployed significantly additional troops because we were prepared. And now we have 40,000 NATO troops Uh, in the eastern part of the alliance, why did we do that? To prevent escalation. So our deterrence is to prevent escalation. I'm sad that we are in such a situation because it would have been better for all of us if we could spend all that money, we now are spending on the deterrence, more weapons, more artillery, more missiles, more troops, more ships, more planes, on education, health, uh, infrastructure, But in a more dangerous world, we have to invest in security, and that's exactly what we do to prevent escalation. But the other thing we do is that we don't move into Ukraine, and that's not an easy decision. I mean, in my conversations, my talks with the Ukrainian leaders, including uh, President Zelensky, it's not easy to tell them that we are not going to impose no-fly zone. They asked for no-fly zone, we said no. They wanted us to. To some allies, so, well, there will be some proposals that, that we should move in with, with, uh, with, with creating a humanitarian corridor. We're not doing that. There will also be discussions about uh, NATO reinforcing a, 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 also a naval corridor to get uh, food out. To not do that it's not easy because it has a cost for the Ukrainians. But we. But the reason why we don't move into NATO troops in Ukraine is to prevent escalation. So we are always, has since the beginning of this war, been very mindful about the need, the moral obligation to support a country fighting for the freedom, for democracy, for the independence, but at the same time preventing escalation by not being directly involved in the conflict.